0: Salve, salve amigo corneteiro, estamos começando mais um Cornetaball, Cornetaball super populado aqui hoje para comemorar essa terceira edição do nosso Ball de Pura Cornetagem. E ainda bem que tem muita gente aqui hoje comigo porque eu estou meio pistolaço com os jogos desse fim de semana, ainda bem que tem três caras para comentar aqui no meu lugar, hoje eu vou ficar só na apresentação. E para começar aqui a apresentação dos convidados, então, ele que está sempre aqui com a gente, Felipe Covo. Beleza,
1: Covo? Beleza, Badi. Bem legal o final de semana, ao contrário do que você estava mencionando. Eu achei muito interessante cada partida com uma característica, né? Os times aí se destacando e as finais de conferência vão ser bem legais, apesar da pandemia.
0: E participando, dá para dizer que fisicamente, né? Mas tão ao vivo hoje aqui. Matheus Garzon, beleza
2: Matheus? Beleza, depois de, de ser chamado de Tino Marcos aí, eu tinha que participar presencialmente pra não deixar isso acontecer de novo, né? Tudo certo.
0: E o nosso cornetinho de ouro aqui, o moleque emputecido do canal aqui, Danilo Galo, beleza Galo? Tá calmo hoje, né? O Washington não tá jogando mais nada mesmo, hoje você tá mais sussa, né?
3: Ah, Bajo, tem que, tem que ficar, mas depois desse final de semana não tem como ficar puto, com jogos ruins desse aí. Preferia ter ficado dormindo, vendo Netflix,
0: porque. Mas vou cornetar outra hora, eu vou cornetar outra hora. Só então, antes de começar o nosso primeiro, primeiro quarto, então, não se esqueça de curtir o nosso canal, seguir aí nas redes sociais. A gente tá com podcast no Spotify, no Google Podcasts também. Em formato de vídeo no YouTube, se você preferir, se inscreve lá no nosso canal, ativa o sininho lá, todas aquelas porcarias de sempre. Deixa seu like lá no Facebook, no Instagram, no Twitter. A gente está fazendo um trabalho bem legal ali de comentar os jogos ao vivo desses playoffs no Twitter também. Segue a gente lá. E é isso aí, vamos para o nosso primeiro quarto, que hoje tem muita gente para falar, muito assunto e não vai dar tempo. Vamos correr, bora lá. Bom, primeiro jogo aqui, vamos. Primeiro quarto, né? que a gente vai falar nesse primeiro quarto? Jogos da AFC, beleza, senhores? Uh, vamos começar com o jogo de sábado à noite, Buffalo Bills e Baltimore Ravens, né? Uh, jogo em Buffalo, Buffalo aí já uma, uma um bom tempo que não figurava nos playoffs, um bom tempo que não ia para as finais de conferência, né? Então esse time do Josh Allen aí, conseguindo quebrar esse tabuzão já, ainda não me convenceu. Tá, acho que muitos de vocês têm opiniões contrárias, esse Bills não me convenceu ainda mas ah, falando do jogo né, bem apertado ah, intervalo 3x3 a, 3, né, a única chance do, do Ravens nesse jogo conseguir alguma coisa seria pelo jogo terrestre, conseguiu se impor bem no primeiro quarto de jogo ali no primeiro drive, né, várias corridas para mais de 10 jardas e a esperança era essa, o pass Option ali com o Lamar, com o Dobbins com o Edwards, uh, só que não foi o suficiente, né? no papel o Bills ainda tinha mais talento, vamos dizer assim, né? tinha mais peso o time do Bills, e foi se comprovando isso ao longo do jogo, porém achei pouco, né? se a gente considerar que uh, o Bills abriu 10 a 3 e depois pontuou com uma pick 6, a gente chega à conclusão de que o Bills chegou nessa final de conferência marcando 10 pontos em cima de um Ravens, que de novo, não é nem sombra do que era Uh, no ano anterior, por exemplo, tá? Vou passar a bola para vocês, mas antes eu só vou passar aqui os principais números do jogo, tá? E aí se vocês quiserem comentar algo a mais ou algo em cima disso, fiquem à vontade, tá? Josh Allen, 23 de 37, 206 jardas. Um touchdown para ele. O jogo terrestre dos Bills, Pifio tá? O single é, 7 carregadas, 25 jardas, uma, uma margem bem baixa aqui, né? 3.6, mas não convence, né? O Bills que não tiveram um mods nesse jogo. E o Stefan Diggs carregando aqui o ataque aéreo, 106 jardas, 1 um touchdown em 8 recepções. Pro lado dos Ravens, Lamar Jackson, 162 jardas aéreas, 1 interceptação, 0 touchdowns, ele foi substituído pelo Huntley no finalzinho do jogo, a vaca já tinha deitado aí. Edwards e Dobbins, aí 10 carregadas para cada, 42 jardas para cada, uma média boa de 4.2 ali por carregadas, mas a gente viu que o jogo não fluiu muito bem, né? E o Marquis Brown aqui, 87 jardas em 4 recepções, liderando esse Baltimore Ravens. Vou começar então com você, qual vou? Você que passa pano para esse time do Bills Arrodo aqui. O que, que você achou da partida? Esse Bills
1: convence, não convence? Manda aí. Não, na minha opinião convence sim, é, a defesa do Baltimore Ravens vinha sendo uma das mais fortes, principalmente no final de temporada e nos playoffs, né? essa última partida que foi feita, então era um osso duro de ruê, é, o Buffalo eu acho que já até previa isso, o que foi surpreendente foi o fato de não utilizar o jogo corrido. É, na primeira metade do jogo, aliás, só teve uma chamada para corrida, então isso daí foi um tanto quanto estranho, né? Para não tentar confundir a defesa do Reims, ficou bem na cara que o jogo aéreo seria prioridade. E, é, logicamente, com uh, a pick e tudo que aconteceu, as coisas ficaram mais fáceis para o Buffalo Bills. E como eu venho dizendo, né, Badio, QB que, que somente corre não leva Super Bowl. Então, o Lamar continua sendo muito fraco na parte de passes. O jogo aéreo do Ravens não flui. E, cara, você tem um talento ali com o Marquise Brown e as coisas não, não andam. Então, é um tanto quanto decepcionante esse, esse plano ofensivo do Ravens, principalmente nos playoffs. E o Buffalo Bills, é, apesar do placar enxuto, é uma equipe cascuda, uma equipe completa. E fica bem evidente que Stefan Diggs e Josh Allen é, são uma das melhores duplas no que se refere a quarterback e receiver na NFL. O senhor está se rendendo a Bills Mafia. Eu faço a denúncia
0: aqui nesse programa. Não, não. O senhor, o senhor já foi um bom comentarista, já.
1: Não, cara. Eu, eu vou te falar que... Bom, acho que do final da temporada aí eu acho que o único time que bateria de frente com o Chiefs mesmo na conferência seria o Bills, tá? É minha humilde opinião. Matheus, e aí, cara, concorda?
0: Discorda? Discordar com o qual é fácil, cara, mas manda aí, o que, que você acha?
1: Não,
2: eu acho que, que assim, era, era mais fácil de prever. Acabou que, que assim, se você tivesse que apostar em alguém, evidentemente você ia apostar no, nos Bills contra os Ravens, né? É, não só pelo que eles vinham apresentando ao longo da temporada, mas principalmente pelo que o Cobb tá falando desde. De, da fragilidade ofensiva do, do, dos Ravens, né? Eu acho que a defesa do, do Buffalo mostrou que que contra um ataque mais ou menos previsível sabe jogar bem e o que me preocupa é, para para mais para frente, aí o que nós vamos falar da final da, da conferência é como é que ela vai se portar se o Mahomes conseguir jogar e tudo mais, porque... É, o, o ataque dos Ravens não, não chega nem perto do, do, do que vai exigir o ataque dos Chiefs, né, é, em termos de, de recebedores, em termos de, de jogo, óbvio, é, jogo corrido, né, então assim, eu não, não consigo ver, é, assim, Tá, os Bills estão na final, mas eu ainda não tenho essa confiança que o Cobb tem, por exemplo, de que ah, os Bills vai conseguir bater de frente com os Chiefs. eu não acho que eles foram testados o suficiente tem algum jogo assim agora, de, recente de playoffs, você fala não, eles passaram o carro então vai bater de frente eu ainda estou com o pé atrás, embora evidentemente o Josh Allen e o, e o Diggs sejam uma excelente dupla mas eu ainda não, principalmente na defesa dos Bills, eu não estou 100% confiante ainda
0: é, um comentário lúcido aqui, fora o meu, né, por enquanto. Antes de passar a bola pro Galo aqui, eu queria fazer um comentário aqui, porque eu sei que ele vai bater em cima do Lamar Jackson, e eu queria só fazer um comentário e já estender a pergunta, se você quiser também comentar em cima disso. Lamar saiu, entrou o Huntley. Esse moleque, ele pegava a bola no snap, tá certo que a linha dos Ravens ali no final do jogo tava uma patifaria, mas o moleque pegava a bola no snap, abaixava a cabeça e corria, né? o quão prejudicial para os quarterbacks esse sistema ofensivo dos Ravens não está se tornando também. Né? Será que não tá, o Harbaugh perdeu a mão para ensinar os caras a lançarem bola? Que não é possível um quarterback receber a bola do snap, não fazer leitura nenhuma do que está acontecendo no fundo do campo, abaixar a cabeça e correr. A gente vê isso com o Lamar Jackson, às vezes a gente viu isso em basicamente todos os snaps que o Huntley pegou, né? Ele teve ali 6 passes, 60 jardas ali, garbage time em cima dele, vai. Só que, cara, o que ele fez também correndo, ele correu 32 jardas também no final do jogo, muita coisa, né? Esse sistema do Ravens aí já tá ficando furado também, Galo? É, Baju, é, eu acho,
3: eu o pau no Lamar mesmo, eu não tenho medo não. Eu não gosto desse estilo de jogo dele, nunca gostei. É, na minha humilde opinião, ele está sendo pago para jogar em outra posição, porque não é possível. Esse cara, ele tem uma estatística medíocre nos playoffs. Se você for tirar as corridas dele ele passando, é uma, uma abominável. É, eu acho que o sistema é, favorece e empurra isso, porque a gente viu o rg Tree jogando no lugar dele, que deu sufoco para o Pittsburgh, então acho que é no meio da temporada regular então, acho que o que acontece é que eles focam em quarterbacks que não conseguem lançar. Isso acaba indo de uma maneira geral. Uh, acho que o coordenador de. O coordenador, não, o coach de QB, deveria dar uma dura aí no pessoal, porque o cara pega uma bola, ele não olha para o lado. Parece que ele não tem uma, uma rota que ele deveria olhar primeiro. Parece que a chamada é abaixa a cabeça e corre, faz o que você acha, acha espaço e dá um, dá um pique aí. Uh, eu não, não gosto desse ataque do Ravens, mas uh, a minha crítica é pro o Bills, uh, no sentido de que o Bills pegou o Indianapolis Colts, que vinha bem, mas inconstante, uh, e pegou o Ravens, e assim, apesar de ter achado a temporada regular deles muito boa, uh, eu não estou convencido que esse time bate num time igual Kansas. É são uma defesa diferente, é um ataque diferente. A defesa do, de Buffalo, ano passado, estava muito, muito bem. A secundária, Truth Davis, Poyer, Hyde, todos jogando muito bem. Esse ano parece que virou um, um limbo. Os caras, às vezes, não sabem o que fazem. E eu não gosto de algumas... Ah, não, não digo nem chamadas. Acho que é mais do que os próprios jogadores fazem. Algumas decisões que eles tomam. Que acabam deixando espaços ali, em vez de passar a marcação, essas coisas. E eu não sinto confiança nesse time batendo de frente com o Mahomes. Mas... É isso, né? Bater no previsível Ravens é fácil. É
1: engraçado... Não, não, eu, 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 preciso, eu preciso falar. Engraçado, vocês três defendem o Chiefs quando passa a sufoco pro Browns. Agora, quando o Bills ganha do Ravens, aí vocês criticam o Bills. Vocês têm que parar de torcer contra o Bills. Tá evidente aqui nesse canal, eu tenho que colocar os pingos nos is aqui o que tá acontecendo, tá? Eu vou falar um negócio pra vocês também, que o, um dos melhores linebackers a cobrir o SPY ali do Lamar foi o Edmonds tá? Porque ele é um dos mais ágeis, cara, todas as corridas abertas assim do Lamar, as read options abertas, ele tava conseguindo acompanhar. Então assim, eu acho que é possível, cara,
2: eu acredito,
1: eu acredito.
0: o senhor não tem vergonha na cara de falar isso nesse canal. Com todo o nosso histórico.
2: falou, eu acredito como bom torcedor, né?
0: Ele, ele, ele anda com a jersey do Bills ali por baixo. Ele tá. Tá com uma jersey do Cole Beasley ali.
1: <risos> Não, mas esses são muito puxa-saco do Mahomes, meu Deus. Muito puxa-saco do Mahomes.
0: Vai, chega, chega, chega de Bills, chega de Bills. Vamos lá então, ah, final de conferência, Bills e Kansas City Chiefs, o Chiefs que passou por cima do Browns, que era outro defunto também, que não dava as caras em off-season, em division, em tudo, né? O Browns ele não existia na NFL até esse ano, basicamente, resumo da ópera, né? E fez uma partida competente em cima do Chiefs, né? Ah, uma partida bem parelha, o que eu vou destacar aqui é, primeiro se não fosse aquele touchback do Higgins ali no final do primeiro tempo a partida poderia ser outra não digo que o Browns teria vencido porque o desenho do jogo seria totalmente diferente né? tem várias coisas que iriam se modificar mas é, a, se você só olhar pelo placar fez toda a diferença né? e a saída do Mahomes ali no segundo tempo de jogo com uma conclusão que até agora eu não entendi como que ele conseguiu bater a cabeça se ele não bateu a cabeça né ouvi rumores aí de que era nervo do pescoço, não enfim, não, não, não sei, se vocês souberem comentem aí, a essa altura aqui de quando estamos gravando não, não tive notícias do que aconteceu de fato com o Mahomes, a princípio ele é dúvida para a final contra o Bills, mas vamos aos números aqui do jogo então, Mahomes 21 de 30, 255 jardas, 1 um touchdown, ele foi substituído pelo Rini, 6 de 8, 66 jardas, uma interceptação bizarra dele. <risos> Ainda bem que ele correu ali no final do jogo para conseguir vencer a partida, porque é para compensar a cabaçada que ele deu naquela interceptação, lançando na cover
1: 2 ali, né? Foi tipo um I believe I can fly, né? Quando ele acreditou que ele poderia lançar a bola muito distante, né? Ele acreditou nos seus
0: sonhos. Jogo terrestre do Chiefs, aqui o Williams, 13 tentativas, 78 jardas, Tyreek Hill e Travis Kelsey aqui dividindo as atenções do ataque aéreo, 8 recepções para cada um, basicamente 110 jardas para cada um também, o Kelsey saiu de jogo com um touchdown ainda. para o lado dos Browns, Baker Mayfield, 23 de 37, 204 jardas, um touchdown, uma interceptação. O ataque terrestre aqui, bem tímido, né? O Chubb, 13 tentativas, 69 jardas, só o Karim Hunt, 6 tentativas, 32 jardas. A média é boa, né? Mais de 5 jardas por carregada, mas se você olhar aqui no, no contexto geral, foram basicamente 100 jardas para todo o time dos, dos Browns, né? Talvez a gente pudesse esperar um pouquinho mais, principalmente do Nick Chubb. Né? Uh, e o Higgins acabou sendo o principal recebedor, apesar, né? Do lance infantil lá do touchback Muita gente vai falar que foi falta Que foi, entrou com capacete e tudo mais O fato é que ele largou a bola Ali a um cabelo Da endzone E o Browns perdeu a posse com o touchback Ele fechou o jogo com 5 recepções 88 jardas Vou começar do contrário aqui, uh, Galo O que, que você achou desse jogo? Stiffs aqui chega mesmo Como favorito na decisão e muda muita coisa sem assim, uma Mahomes, se ele por acaso não jogar. Vai, Jo, é claro,
3: vendo aquele cara jogar, que ele não sabe ler nenhuma jogada, o cara simplesmente jogou pro alto lá e rezou, porque o passo foi impreciso e tinha um cara dobrado na marcação. Não, esse cara ele me lembrou o Duane Haskins jogando. É, é o típico lance que o Haskins faria. E infelizmente. É os torcedores do Browns ainda conseguiram sair com a vitória, né, depois de uma bela jogada dele. Mas a dinâmica do time é completamente diferente, né, Bajo? A gente consegue perceber aí que o Mahomes é o ponto que desequilibra isso daí. É, tanto que o cara lança em movimento, o cara corre, ele é muito imprevisível, ao contrário do Lamar. Por isso que eu fico com receio desse jogo contra a Buffalo, é, por isso que eu fico... Eu acho que, apesar da fraca secundária do Cleveland, eu acho que não tem um time hoje que consegue falar assim, ah não, a gente vai parar o Mahomes uma vez por todas uh, acho muito difícil isso acontecer, a dinâmica muda sim, se ele estiver fora eu duvido que Kansas passe uh, mas eu não posso deixar de ressaltar que o Browns uh, assim ó, Nanico Nanico, com um quarterback reserva de Kansas, eles conseguiram fracassar na missão os caras não conseguiram aquela quarta descida que era crucial, terceira, né, no caso. Foram para o Punch uh, e deram a bola para o Era o que Deus quisesse ali. E o Tifis, com Andy Reid, com boas chamadas, conseguiu concluir seu papel aí. Eu acho que uh, esse Browns aí engana muita gente, mas para
0: mim não engana não. Que louco. Comentários fortes aqui. Vamos chamar a pessoa mais ponderada da mesa aqui, Matheus, E aí?
2: Não, eu acho assim, o, os Browns é, é uma coisa, não, não era para essa temporada assim ainda, não era para desabrochar essa temporada, vinha né, essas últimas essas últimas duas, né, que, que o Mayfield já está já tá na liga, evoluindo, evoluindo, e esse foi assim, o ponto que mostrou, tá, a partir de agora nós vamos é, ser um time realmente que não vai ser mais piada na NFL. Então, é, eu acho que já fez até demais passando os estilos mas os estilos também fizeram força para entregar aquele jogo para os Browns. Então, é, assim, foi o papel que os Browns tinham que fazer nessa nessa temporada, foi esse, parabéns. Eu acho que, que eles têm, o Stefanski ainda vai vai evoluir bastante como técnico, o Mayfield vai ter aprendido muito tendo essa experiência de playoffs então acho que vai ser, é, assim é o que era o que esperava dos Browns. Pelo lado do Chiefs é, é justamente isso. Se não tiver o Mahomes, não tem, não tem chance. É, o Chad Henley mostrou que que assim mostrou que não, não tem nada a mostrar, sabe? Ele ele entrou, né? Igual essa essa interceptação aí que, que vocês estão falando é aquele lance do Milton Leite do agora eu se consagro, né? O cara achou que quero uma Holmes, estou em casa, vou jogar a bola ali, vou, vou bancar uma Holmes aqui para ser o titular na final da conferência. E não é bem assim que as coisas funcionam, né? Então, é óbvio que o Chiefs tem um excelente grupo de recebedores, o Kelsey eu fico impressionado com o jeito que ele joga, o Hill tem uma velocidade impressionante, mas é, sem uma pessoa minimamente decente para dar um passe para esses caras Pode deixar os Bills irem para o Super Bowl.
0: Em resumo, sem meu Mahomes eu não consigo, né? Agora, antes de te chamar qual vou você encerrar aqui esse, esse quarto com chave de ouro. Uh, esse Browns aí, cara, tem um ponto importante aí que a gente está esquecendo, né? O Browns, é, como o Matheus falou, né? Uh, essa temporada aí foi é para desabrochar mesmo. Eu tava vendo que o número de vitórias que o Browns conseguiu essa temporada é igual ao, ao número de vitórias que eles tiveram, acho que somando três ou quatro temporadas pra trás ali. Então é uma disparidade muito grande o que eles fizeram esse ano com os anos anteriores. E aí eu te pergunto, cara, eles não tiveram Odell Beckham Jr. pela maior parte da temporada, né? Uh, vou engatar aqui já esse tema do Odell. Ele cabe nesse time dos Browns ainda? E se ele não cabe, a gente pode preparar o colo aqui, aquele abraço de pai em Fox e já mandar o contrato
1: em PDF para ele aqui e esperar o OBJ aqui ano que vem? Bom, ficou evidente que os Browns não precisam do, do Beckham Jr. como qualquer outra equipe da NFL, eu ouso dizer, tá? Porque eu acho que ele quer ser mais uma estrela de Hollywood do que propriamente um jogador de futebol americano. Ele que prefere isso, aparecer no clipe do Drake ao invés de jogar O que, que ele te fez? Não, eu acho que ele deixou de apresentar muita coisa, né? Eu acho que quando o cara tem uma capacidade Como ele tem um talento e deixa de jogar Pra ficar que... aparecendo em TV Querer dar polêmica Inclusive com ex-namoradas, enfim Eu acho que o cara acaba prejudicando muita coisa, né? Eu ia falar um negócio aqui que vocês iam cortar e, e deixar para lá. Eu tô até com, com vergonha de pensar, mas ficou evidente duas coisas. Uma, que o Browns, igual o Matheus falou, é bem interessante, né? O, o Browns definiu um limite de como pode chegar aos playoffs, porque a defesa realmente ajudou muito a equipe a alcançar esse patamar. E o Baker Mayfield, na minha opinião, ele tem um. O sério o risco de, não sei se isso é ruim né? mas de virar um Derek Carr da vida, que é um QB que pode acrescentar mas também não vai te levar a, 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 um, a um Super Bowl sabe aquele QB nota 7 então o Cleveland se quiser continuar com o Baker vai ter que oferecer alguma outra coisa a mais para conseguir um sucesso na EFC e do outro lado Kansas, uh, os Chiefs até Fiquei um tanto quanto preocupado, eu acho que as equipes estão acreditando mais quando vão jogar contra o Chiefs, estão pressionando mais uma Está, ele não está mais sendo intocável, ele não está conseguindo fazer tantas mágicas assim, alguns passes desviados. Então ligo o sinal de alerta para os Chiefs, não digo nem só nessa final de conferência, mas para os próximos anos, como que o Chiefs vai proteger o seu maior patrimônio na próxima década.
0: Bom, antes de encerrar aqui esse primeiro quarto, então eu como não comentei muito sobre os jogos, né? Vou fechar aqui com, se vocês me permitem, com, com um comentário bem, bem lúcido, tranquilo, Lógico e bondoso, que não, né? Não, cara, indo no embalo que você comentou, né, sobre os times não estarem respeitando tanto assim o Kansas City Chiefs ou o Patrick Mahomes. O que eu vejo aqui é que muito e o que muita gente talvez não não esteja querendo aceitar, né? o nível dessa temporada caiu demais, no geral. Não sei se foi pelo Covid, pela falta de pré-temporada, principalmente na IFC Não sei se a IFC perdeu muitos talentos para a NFC é, nessa última janela, não sei o que aconteceu, mas o nível caiu. Tá? E aí quando a gente vê Bills chegando numa final de conferência quando a gente vê o Cleveland Browns fazer o que ele está fazendo, muita gente chega e já fala, não, a, a EFC tem novos donos. Né? A EFC Leste agora é do Buffalo Bills. Né? E, e, e N coisas nesse sentido para cima desses times. Né? Calma! Né? A questão não é que esses times agora estão dominando a, a conferência, o NFL. Na verdade, a, a régua abaixou. Né? E a régua baixou no sentido de que o Bills e o Browns estão numa crescente e o Chiefs, eu não tô nem falando que o Chiefs está decaindo, né? mas o Chiefs ele não, não evoluiu tanto. Tá? Esse uhum. Chiefs desse ano aqui, eu não vejo como sendo mais forte que o do ano passado, que foi campeão. Muito menos mais forte que o do ano retrasado quando o Patriots bateu neles lá no Iron Red. Então o Chiefs tá lá na linha reta dele. Eles são os donos da UFC, cara. Perca o jogo domingo. O Patrick Mahomes ainda é o dono da UFC. Tá? E e, esse, e essa ascensão desses times, Se dá por isso. Pô, o Browns passou por um Steelers, cara, totalmente remendado esse time do Steelers, cara. O time do Steelers há quanto tempo que não faz barulho? Patriots, olha que time ridículo que o Patriots montou. Ao ponto de ser superado por Dolphins e Bills, cara. Um Dolphins que não sabe até agora quem que é o quarterback titular do sistema lá. Né? Um Browns ali. Baltimore Ravens, cara, como que esse time do Ravens chegou nos playoffs, cara? Não tem, só tem corrida com quarterback lá. Se você pegar o Ravens de dois anos atrás, cara. Não, dois anos não muita coisa, né? Foi o primeiro ano do Lamar. O Ravens do ano passado, que perdeu pro Texans, cara, não teria perdido tão, de forma tão bizarra a partida pros Bills nesse sábado. Então assim, o nível caiu e favorece essas equipes que estão começando uma ascensão. Mas muita calma, tá? Muita calma. O Chifus é o dono da, da porra toda aí, o Patrick Mahomes vai mandar aí muita coisa muito tempo ainda, e vamos para o segundo quarto, então. Bom, jogos da NFC, então, Divisional Rounds, ali para definir os finalistas, passaram Packers e Buccaneers, a gente vai falar desse jogo mais para frente, mas vamos falar então de Green Bay Packers e Los Angeles Rams, 32 a 18 para os Rams. Aaron Rodgers, 296 jardas, 2 touchdowns. Aaron Jones, 99 jardas para ele, 1 um touchdown. Lazar, 96 jardas, 1 um touchdown. Para quem reclama que o Rodgers não tem recebedor, né? Tá aí o Lazar para dizer o contrário. Jared Goff, com 9 dedos, 174 jardas, 1 um touchdown. Ken Akers, 90 jardas em 18 tentativas, 1 um touchdown. O Rams não teve o Cooper Cup no jogo. O Reynolds foi o melhor wide receiver com 65 jardas. O touchdown marcado pelo Jefferson, pela equipe de Los Angeles. Vou começar agora com o Matheus. É, Matheus, o que eu vejo desse jogo aqui, cara? Tem uma, uma, uma distância imensa quando a gente olha para talento em Green Bay e talento nos Rams. Cara. O o time do Rams, a esperança dos Rams Na minha opinião seria mais um lotático do, do sistema do McVay pra cima dos Packers Que seria difícil Porque o jogo era lá no Lambo Field O, o Packers estava Tá embalado, né E não rolou, ainda sem assim, o principal Recebedor que é o Cooper Cup Com seu quarterback totalmente bichado, né É isso aí mesmo, cara E esse Packers chega como favorito agora?
2: É, assim, é, a gente sabe, tem o quê? Uns três anos que o golf tá de, de QB do, de Los Angeles, né? San Luis Los Angeles. E tem três anos que é o mesmo comentário. É, deixar ele pra fazer play action e, e correr com a bola. Assim, tem, os, os outros times já se acostumaram com o que tem que fazer. Os times bons, pelo menos, né? Então, assim, o, o, todo mundo já sabia que o golf tava tava com a mão meio meio mais ou menos, os Packers conseguiram evitar as corridas do, do Akers e tudo mais, apesar dele ter terminado com 90 jadas, não foi assim uma coisa, é, você não fala, nossa, desequilibrou o jogo ali, o ataque dos Rams com esse jogo corrido, e assim, né não, não, os Packers, você falou dessa dessa desse nível muito abaixo, só que assim, os Packers, estão é, passando o, o, o trator em cima de, de todo mundo, então assim, eu não via qualquer chance de, de os Reigns conseguirem é, fazer alguma coisa contra, o, contra os Packers e assim, o veio mais uma vez não mostrou nada de diferente assim, sem o principal recebedor continuou naquela tentativa ali de ah, vamos correr, vamos no play action passe curto ali pro Goff, né, tanto que ele terminou com menos de 200 jardas, a ah, beleza, né, completou 21 de 27 passes, mas conseguiu o quê? Né? 170 jardas e um TD passado, não significa nada, né, jogo, infelizmente o Goff é isso aí, não vai, não é o QB que vai te ganhar jogo, não é o QB que faltando dois minutos ele vai lá e vai pontuar, é o cara que, Tá ali só para compor um sistema de jogo e que se tiver atrás, se a vaca tiver indo pro brejo, não vai ser ele que vai te botar de volta no jogo. E aí, Galô, o que, que você achou desse jogo? vai vou ter que concordar com
3: tudo que o Matheus falou. Tudo, 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 tudo. E quando eu fiz o um comentário referente ao que eu achava que seria esse próximo jogo, eu fui muito claro, são duas boas defesas, né? Só que a diferença é a seguinte: uma tem um lá tem o Aaron Rodgers, que desequilibra, o outro tem o Goff, que desequilibra também, mas para o lado negativo. Você depender do Goff para fazer alguma coisa, pelo amor de Deus, fecha sua franquia e acaba. Deixa criarem lá no México. Pelo amor de Deus, não dá. Não, não dá. O Goff não é o quarterback que vira jogo, não é o quarterback que vai ter uma presença. E o Aaron Rodgers, para mim, talvez um dos caras. Ah, um dos mais talentosos que já passaram na NFL, o cara acha cada bola e há muitos anos isso e assim, o corpo de recebedores não é forte, mas a OL dá uma puta proteção pra ele, então assim é todo um sistema também que tá montadinho é igual o Baker, a diferença é que um é o Baker e outro é o Rogers né, mas eu acredito que esse jogo só refletiu o que eu tinha em mente, só que seria um jogo fácil aí pros Packers Sim, acirrado, eu imaginei um pouco mais defensivamente da parte do Rams, mas que o Packers levaria isso
0: aí por conta do desequilíbrio do Rodgers. vou antes de te passar a palavra, dois comentários só. Primeiro, né, o que eu já tinha até comentado offline aqui pra vocês. Pra, eu não vejo tudo isso nessa defesa do Rams, não, cara. Eu acho, minha teoria, é que a gente espera tanto ver um Rams, né, embalado Como a gente viu há dois anos E ele decepciona tanto Que a gente tenta se apegar Em qualquer lampejo que o Rams mostra e o, e o Rams mostra Lampejo na defesa porque é muito mais fácil Você destruir do que construir Cara, eu não vejo essa defesa Do Rams como sendo top Na, na liga tá E outra coisa né que o cara até comentou ah, O corpo de wide receiver dos Packers é ruim Pelo amor de Deus, ruim é o dos Patriots, cara o, o, o Rodgers passou 200 jardas Só para wide receiver aqui Lazar 96, 1 um touchdown Adams 66, 1 um touchdown Valdez Kentlin, 33 jardas é, O Tonyan Jr. Tyrande 60 jardas Média de 15 por recepção Qual foi a última vez que a gente viu isso nos Patriots? Né, cara? Então eu, eu trocaria Eu trocaria o corpo total dos, dos Patriots por esse dos Packers Apesar do pessoal adorar ter cornetado Uh, as escolhas do Packers né, nesse nesse draft uh, o Love na, na primeira rodada pegou o running back na segunda mas tá aí o corpo de wide receivers dos Packers funciona e levou os caras até a final de divisão
1: fala aí cara não concordo plenamente com você eu acho que é um corpo subestimado esse de recebedores do Green Bay Packers por outro lado não é surpresa que o jogo aéreo do Rams é uma das cinco maiores decepções da temporada fica muito claro porque não conseguiu apresentar coisas novas, ficou muito previsível. A defesa, por sua vez, Aaron Donald, teve apenas um teco nessa partida, para você ver como que... Bichado, né? tava bichado. Também estava mal, né? Então, assim, é... bem previsível a equipe do Rance. É... Eu acho que em termos de talentos tem bons nomes, sim. Só que eu acho que eles não foram exaltados nesse ano. Eu acho que o seu plano de jogo tem que exaltar esses caras, e é isso que o Green Bay Packers faz então os caras bons eles recebem a bola eles acabam desequilibrando ali numa terceira decida enfim e, cara é... eu não sei qual a opinião de vocês mas eu vejo essa equipe do Green Bay Packers uma das mais equilibradas dos últimos anos tá tanto o ataque como a defesa é uma equipe chata não tem uma fraqueza principal eu não vejo o ataque é...
0: lembra um pouco lembra um pouco os Patriots né que a gente estava acostumado né? Sim, você
1: sim, não vê uma fraqueza, você vai falar do ataque, AOL, ok, uh, running backs, ok, recebedores, ok, o tight end de Tony Young, ok, defesa, é, secundária, boa, o front, bom, você não vê fraqueza, tá, você vai jogar contra o Packers, você não sabe onde que você deve forçar pra tentar vencer a partida, então, são os grandes favoritos da NFC. Total, e eu... o... E o head coach lá, o Matt Lafford, com, com o Rodgers se acertando esse ano, né? E um belo retrospecto, né? Desde que assumiu a equipe, né? Ah, só fazer
3: um adendo. É, o McVay e o Lafford foram, e o Shanahan, foram é, coaches dentro de Washington, tá? Então, é cria da casa aí. É, tá explicado o que é
0: que o Shanahan é uma porcaria, né? Você
3: fala direito, embaixo
0: <risos> e esse Packers aí vai enfrentar o Tampa Bay Buccaneers cara. Agora eu preciso me segurar aqui para não perder a audiência E não ser cancelado pelo meu próprio público Mas o Buccaneers Foi até New Orleans Enfrentar o New Orleans Saints Vitória do Buccaneers 30 a 20 né? uh, Vamos lá Drew Brees 134 jardas, 1 um touchdown, 3 interceptações, o que pode ter sido o último jogo dos Brees na NFL. James Winston, 1 um de 1, um, 56, 1 um touchdown numa jogada que eles chupinharam dos Bears há uma semana. Alvin Kamara, 18 tentativas, 85 jardas para ele. O Smith, sendo o wide receiver mais prolífico aqui, com 85 jardas, 3 recepções, 2 touchdowns, Menção rosa, Emmanuel Sanders aqui, inacabável, Emmanuel Sanders, 6 recepções, 48 jardas. Tampa Bay Buccaneers, o Brady lançando 199 jardas para 2 touchdowns. Furnetti, 63 jardas. O Jones, 62 jardas, parecia que estava jogando com uma perna só e fazendo um estrago imenso em cima da defesa dos Saints no segundo tempo. Cameron Brait aqui liderou as recepções com 50 jardas. O Furnet foi o segundo colecado, né? Acredite se quiser, né? O Furnet, mão de alface, recebendo aqui 44 jardas, um touchdown. Mike Evans recebeu aqui o outro touchdown da equipe do Buccaneers. Antes de passar a bola para vocês, um comentário breve. Né? A semana passada eu comentei que eu estive em New Orleans ali há uns dois anos, a cidade de Veras agradável e tal, né? É, chamou minha atenção <risos> passo a ter passei a ter um carinho especial pelo New Orleans Saints né Deixa eu só explicar um pouquinho como que é né um dos Nossa, do New pode
1: pode colocar uma música no fundo assim
0: rapidinho rapidinho rapidinho
1: violino um tá bom eu coloco
0: imagina assim uma avenida assim cheia de bares né a galera enchendo a cara um clima que tem tudo para dar errado mas dá tudo certo né bares temáticos tudo mais nas esquinas tem aquelas carrocinhas de cachorro-quente e tudo mais. Eu acho que em 2022 vai ter carrocinha de pipoca no, nos arredores do quarteirão francês lá em New Orleans. Vai estar tá lá o Drew Brizzy, o Champayton estourando pipoca e o, e o, e o Sr. Cook empurrando o carrinho. Porque esse cara ele não tem competência nem para fritar frango em New Orleans. É um absurdo como a pipocada vem forte quando a gente fala de Saints nos playoffs. É um absurdo isso. O que o, que o Cook fez foi, foi criminoso o fumble que ele, que ele deu. Ele deu aquele fumble pros Bocaneers. O cara tava cruzando o meio do campo, numa terceira descida, para colocar o jogo em duas posses e o Saints perdeu o jogo em cima daquele fumble. Criminoso. Criminoso. Dito isso, eu vou passar a bola para você, qual vou para não me exaltar mais nesse episódio.
1: Eu não tenho muito o que falar, porque eu acho que também foi o grande jogo da, do final de semana. Fica evidente. Primeiro, a gente tem que reconhecer. O Brady é muito largo, cara. Tudo, cara, dá certo para ele. Eu não sei, é... Tava na cara, desculpa, tava
0: na cara A gente comentou isso, eu não posso deixar de, de falar A gente comentou isso semana passada Ah, esse é o jogo que o Brady adora ganhar Não, esse é o jogo que o Saints adora perder Também Tava na cara que, que o Drew Brees ia bater no Brady Os dois jogos que não valiam porcaria nenhuma Durante a temporada regular Ia pipocar na, na, na final, nos playoffs Tá na
1: cara isso não, não que ele tenha feito uma partida ruim, o Brady. Ele, muito pelo contrário, uma partida boa, enfim. Mas tudo dá certo, cara. É fumble, turnover. Parece que todo mundo que vai jogar contra o Brady, as coisas acontecem, assim, vão desandando. É incrível.
0: Mais um asterisco aí, né? Aquela mula que foi fazer a interceptação
1: e não colocou o segundo pé no campo também. E se fosse qualquer outro cara, talvez tivesse colocado. Olha o tamanho da sorte do Brady. Então, assim. É... É que realmente vai ser muito difícil, a gente vai falar jogar em Green Bay e o frio, enfim, mas o Packers é, vai oferecer coisa que, por exemplo, o Saints deixou de, de fazer, né? A defesa tem bons nomes, o ataque tem bons nomes, mas o Champeito, meu Deus, muito questionáveis as chamadas ofensivas, ele simplesmente esqueceu do Camara recebendo passe, podendo abrir a defesa do Buccaneers, ele... Ele fez isso a temporada regular toda, de colocar o Camara para receber passe e poder expandir abrir as opções para Sanders, o Kuk. Meu, ele não conseguiu, não conseguiu fazer isso. Então é, é decepcionante mais uma temporada e talvez o último jogo do Breeze, né? Se bem que na manhã humilde opinião ele vai voltar na próxima temporada ainda, eu acho que isso daí é, é balela.
0: Isso aí, depende de quanto tiver a cotação do carrinho de pipoca lá no, no eBay, lá nos Estados Unidos. Antes de passar para o Matheus, só, só fazendo um, tipo, um comentário, eu não vou me exaltar mais nesse jogo, não, cara.
1: É, é ah, o último. Ah, não, já tá, já tá. Não, não você já, já tá que, vermelho.
0: Por que que eu falo isso, cara? Não, não, agora é, é crônica dos Patriots mesmo, porque, ó, lógico... Não,
1: você vai colocar um texto no Facebook, gente, você vai colocar
2: um texto no Facebook. O Facebook
0: passou um ano falando dos Patriots aqui, né, então... E o Matheus também não, Já vai contar o... outro, outra
2: crônica aí. de New Orleans aí, cara. cara,
0: eu sei que o maior público Nosso talvez seja de torcedor dos Patriots E de coração Me desculpa se, se, te, se esse comentário Te incomodar Eu não consigo entender Como que um torcedor dos Patriots Que passou anos sendo chamado De modinha E falando ah você torce pro Brady Você não torce pros Patriots O cara passa anos ouvindo isso e aí quando o Brady vai embora Cospe na cara da torcida Porque foi isso que ele fez O cara, foi, o cara teve a pachorra de ir embora O último passe que ele deu Foi uma pick six e, Com eliminação de wild card Esse foi, esse, esse foi o, o adeus do Brady nos Patriots Que aí o cara vai jogar em Tampa Bay E todo mundo passa a torcer pelo cara É, é, assinar, é assinar o atestado De, de, de modismo cara é, é um absurdo isso mas aí, se o Matheus quiser comentar isso ele pode comentar, fica à vontade só emendando o que o Covo falou aqui né que o, o Saints acabou não utilizando basicamente nada de jogo vertical quando o Winston veio para campo que teve a jogada acho que mais vertical do Saints no jogo todo, que foi aquela trick play uh, será que esse Breeze aí não estava baleado nesse jogo também? ainda estava baleado também? né tem essa né Matheus? Não,
2: com certeza tava né ninguém quebra todas as costelas do corpo e, e, e dois meses depois está jogando playoffs no, num bom nível né então assim com certeza ele não estava no, no melhor do da forma física dele mas é, me, me decepcionou aí esse, esse ataque do, 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 do Saints, né sei, já já passaram aí por cima de de basicamente tudo, só colocando mais uma coisa na conta do Cook, a, a última interceptação do Bruce também, que a bola foi na mão dele, né, do Cook e ele bateu de cotovelo na bola. Então assim, <risos> é, esse Cook não, ele tá enganando já tem muito tempo, eu não sei como é que ele ainda tem esse espaço todo na NFL porque não é de hoje, não foi esse jogo, não foi essa temporada que ele dá, faz drop, sofre fumble, esse tipo de coisa. É, e aí falando um pouco do, do, dos Bacanias aí, é, eu, eu, assim, vocês estão falando que, que o Brady é largo e tudo mais, ele, ele sempre foi, né? Não sei se é porque agora a gente tá vendo de, 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 como, digamos, torcendo contra, aí a gente fala, tudo não é possível que isso aqui não tá dando errado para ele, né? Mas...
0: <risos> Mas, cara, já, já te interrompendo aqui, ele não fez nada de surreal no jogo ontem. É aquela coisa, você não comprometer, às vezes, já é o suficiente. Ontem o Brady não comprometeu. Não, é, um ele... 190... É, esse, essa foi a perfeição dele ontem, né?
2: É, porque, assim, o, o, a, foi a imperfeição dos Santos, né? Os erros dos Santos que fizeram o, o, os Bacanistas ganhar né? Eu, a, eu tava vendo lá, eu acho que, que a pontuação, a jogada de pontuação mais... mais longa que, que os bacaninhos tiveram que percorrer foram uma, um, 60 jardas eles não precisaram de correr o campo inteiro para fazer um touchdown alguma coisa assim então assim pegou a bola ali na linha de 40 foi e fez e é isso que o time que quer ir para a final de conferência e para a super bowl tem que fazer não, não dá para criticar os bacaninhos por causa disso o Brady por causa disso mas só que assim é um time que que assim eu não sei se o Aaron Rodgers vai ter interceptação igual esteve eu não sei se a defesa do, do Saints vai dar o mole que a defesa dos Packers deu. Então, assim, é uma... Ou melhor, a defesa do Saints deu, né? Então, assim, eu não sei é, até a, se a sorte do Brady vai, vai conseguir passar para a final aí, para passar para o Super Bowl.
1: Antes do Danilo falar, eu quero dar aos, os parabéns ao Michael Thomas, excelente partida, viu? Está de parabéns. <risos> não, vamos, vamos pegar aqui, cara, Michael
0: Thomas, cadê? Não, esse cara...
1: Era melhor não ter
0: entrado, né? Ah, o Thomas apareceu bem no jogo, né? Tomar tá aí, uma surra hein? na linha de scrimmage e o, e o Gris ser interceptado numa alt de Madden, né? É... Eu tomo bastante aquela interceptação no Madden, só que eu não ganho milhões pra isso. Né? Queria
3: falar que eu acho. Eu tenho uma teoria, pra falar a verdade.
0: Jared Cook
3: vira free agent esse ano. Eu acho que ele foi pago pra entregar. Foi isso. Não é possível um cara ter um QI negativo desse. Eu vi o Goff jogar sem dedo, mas eu nunca vi Tarente sem cérebro. Esse cara, ele. Você
0: tá
1: vendo o jogo de <risos> novo, né?
3: Não, aí é demais, Mas tem o Ken Newton passando, que também é sincero, aí fica difícil. Né?
1: Mas você não viu o documentário do Aaron Hernandes também, né?
3: <risos> o Hernandes tinha até demais. Né? <risos> então, eu acho que esse cara só pode ter se vendido, não é possível. Ele ter feito uma partida ridícula dessa. Aquela bola ali, você sabe, no mínimo, você sabe que você tem que proteger ela. E ele deixou o cara dar o punch, um soco lá. Né? Ah, isso tudo bem. É, eu fiquei muito triste pelo Brice, sempre gostei muito dele, tanto que meu primeiro jogo de NFL foi um jogo de Saints e Falcons, uh, e ver que ele terminou desse jeito, eu acho que as chamadas já não eram tão verticais, primeiro, pela lesão, segundo, pela idade. O que ele apresentou no começo de temporada mostra que ele não tinha se recuperado talvez da lesão do ombro, né? que ele tinha sofrido, e que ele não estava talvez 100% aí para voltar. Ele engrenou depois de um tempo, né? Mas depois veio a se machucar de novo. Então acho que essa série de fatores aí dificultaram é, a vida dos Saints. Uh, meu questionamento é: eu apostei no Bucks, hein? Né? Não dá para falar isso. Uh, mas meu questionamento é: se o Bucks vai ter essa baba aí de turnovers, que foram ridículas, né? Os lances praticamente todos entregues assim de mão beijada.
0: 4x0 é, em turnovers.
3: É, então. E, e não foi ah, um passe, ah, que o cara fez uma puta de uma leitura, não. Foi coisa ridícula, né? Como você falou, a interceptação de mail por né? exemplo. É. E então acontece que eu não sei se vocês vão ter essa sorte
1: com o time de Aaron Rodgers. Né? E pra finalizar, então, o quarto, né? Como o Bad foi o único que errou o palpite aqui. Que todo mundo acertou. Então, eu que mando aqui, eu que vou encerrar esse segundo quarto aí, o bad Porque você. Não, você. <risos> Fala. Não, não,
0: eu tenho um comentário, eu tenho um comentário. Eu tenho um com... Rapidinho, rapidinho. Não, aí você pode encerrar se quiser. Né? Já que eu errei o palpite, eu vou presentear vocês com mais um momento de cultura de Nova Orleans aqui.
1: Ai, meu Deus, tá, você, tá você tá parecendo Paulo Mancha apresentando a cidade lá.
0: <risos> eu tenho um vídeo meu tocando guitarra na internet também.
2: Daqui a pouco tá cantando rock é, Rock russo aí, vamos lá.
0: Então, Nova Orleans é uma cidade mística, né, cara?
2: Tem, tem
0: museu do voodoo lá, por exemplo, né? Tem a casa do voodoo. Então, eu não sei se o Sainz Santos... O,
1: o Brady frequenta. Então, eu não
0: sei se o Saints tá sabendo utilizar a cidade da forma correta, cara. <risos> Porque com tu, todas essas armas à disposição, você ser eliminado quatro anos seguidos em casa, cara o bonequinho do Voodoo não tá funcionando muito bem lá não viu
2: não mas assim só o Bajo fez o comentário do do brady do torcedor dos peixes do torcer pro brady e tudo mais é, eu vou falar assim eu eu comecei a assistir futebol americano e eu comecei a gostar de futebol americano por causa do brady então eu consigo entender uma certa empatia com ele mas é, eu acho que que eu imagino que as pessoas possam estar assim pensando ah, se ele ganhar, eu vou gostar. Não sei se torcer, né? Talvez torcer aí já seja a pessoa que não, não tenha se apegado aos peixes nesses anos assistindo os jogos. Mas eu consigo entender uma certa simpatia, assim. Eu, eu só não torço, eu não gosto, não estou torcendo para os Bacanias, porque é, os Glazers são os donos dos Bacanias, são os mesmos donos do, do United, que é outro time que eu torço, Manchester, né? E, e eles afundaram o time indígena. Então eu quero mais que os Bacanias se explodam Mas eu tenho até ainda uma certa simpatia Com, com o Brady ainda assim <risos> Só uma pergunta Matheus,
3: eles são os mesmos Donos do Fluminense também? só pra... Não, não, aí, aí
2: eu já teria Cometido alguma, alguma atrocidade Aí não, não estaria aqui ainda Comentando os jogos com vocês Do mesmo dono para três times Que estão desse jeito Não ia ter condição Chega, chega, vamos pro terceiro quarto então
0: Comentar então sobre a final da EFC: Kansas City Chiefs e Buffalo Bills, o Chiefs que pode não ter Patrick Mahomes. Provavelmente, uh, quando esse episódio for ao ar, eu sei que está ouvindo talvez já, já saiba, né? Mas né, nem tudo é ao vivo nessa vida, né? E aqui a gente não sabe ainda. Então a gente vai falar né, dessa possibilidade. E outra... e
1: outra a gente trabalha, né?
0: <risos> pois é, pois é. Não ganhamos um puto por estar aqui. Uh, vamos lá então, Kansas City Chiefs e Buffalo Bills, para não levar muito tempo também, eu queria ouvir de cada um aí, quem leva esse jogo e por quê, basicamente. Tá? Vamos lá então, Kovô, começando por você, o que você acha?
1: Eu tinha que terminar,
0: mas tudo bem. Você termina o outro, o outro vai ser mais legal,
1: você termina o outro. É, cara, eu acredito nas minhas apostas feitas no NFL Challenge, <risos> Eu acho que eu sou um visionário nesse sentido e eu acredito que o Mahomes vá para o jogo. E agora falando sério, é, a questão do, do jogo terrestre do, do Chiefs, é, igual ele foi utilizado contra o Browns. Não sei se vai ocorrer da mesma maneira, se o Williams vai ser um desafogo tão grande assim. Só que o Bills é, tem bons nomes, principalmente na secundária, como Poyer. Uh, o Mika Wide, então, cara, ficar muito atento a esses nomes, a esses caras, porque o Mahomes gosta de soltar o braço, e vamos ver como que o Tarik Hill vai ficar nessa partida, como ele vai ser marcado, e tem o Travis Kelce também, né, então não sei se tem algum safety ali do Bills, tão, tão físico para segurar a barra nesse sentido, eu acredito que o Buffalo está predestinado a chegar a, ao Super Bowl, eu acredito que a defesa do, dos Chiefs não vai conseguir conter essa ligação aí com o Stephen Diggs e o Josh Allen. E eu acredito que vai ser um jogo muito parelho, mas os Bills conseguem ir ao Super Bowl. Depois de, é, de 94, depois de 17 anos, 27 anos, né? Então, acho que vai dar essa zebrinha aí. Ô, Bajô, você concorda que,
3: eu... <risos> concordam que o Colo fez aula lá com o Cuca, né? Tá, tá um puta de um bruxo aí prevendo coisa. Tá maluco, qual Isso aí é zica sua. Fala aí, Galo, o que, que você acha? Uh, simples e reto. Se Mahomes jogar, dá Chiefs. Se não jogar, dá Bills. Bills não é forte o
0: suficiente, mas o Heine é horrível. O Galo não quer se comprometer. Fala aí, Matheus
2: é, Para mim é a mesma coisa, assim, não, não, tem, não, tem, não tem muita conversa, ou, ou, ou o Rennes joga e os Bills vão para o Super Bowl ou o Mahomes joga e os Chiefs vão para Super Bowl. É, só vejo uma possibilidade aí de, de Mahomes jogar e os Bills passarem se o Mahomes machucar, tiver outra concussão no meio do jogo também.
0: Bom... Eu vou de Chiefs, eu quero saber quem é o médico capaz de tirar o Patrick Mahomes dessa final de conferência.
2: O Anthony
1: Lynn <risos> Ele consegue. <risos> Ele vai dar uma injeção é. no Mahomes lá.
0: <risos> cara, não vai, não vai, cara. Eu duvido muito que alguém tire o Patrick Mahomes desse jogo. E no Iron Head. Falei, né? O Chiefs é o dono da AFC da ainda, cara. Não, não tem jeito, vai, vai se provar sendo ainda. Se o Bills ganhar, vai ser uma abominação incrível. O SOS Stefan Diggs ali. Bota uma marcação dupla em cima do Stefan Diggs. Vamos ver onde o
1: Bills vai. É, mas todos os times estão tentando fazer isso. Fizeram? Eu não tô vendo. Vamos ver, vamos
0: ver. Vamos lá, então. Nosso
1: último quarto
0: desse ball aqui, desse terceiro corneta ball para falar de Packers e Buccaneers. <fazos> Bom, Packers e Buccaneers, mesma coisa aí, senhores. Jogo rápido aí, quem leva e por quê? Vou começar com o Galo agora.
3: Baju, eu odeio o Brady, mas eu odeio mais ainda o Rodgers. Então, eu vendo minha alma para esse cara não ir pro Super Bowl. É, isso. É... Eu é isso? odeio esse cara. Eu tenho, você aprendeu com quem isso? Ah, sei lá, um cara que faz podcast também.
1: Nossa, é muita é, mágoa no coração.
3: Fala, fala. Ah, para com isso. Não, é que primeiro.
2: Não, mas torcedor dos Redskins com, esse, com, esse, com essa mágoa, o que, que ele fez?
3: Não, é aquele. O primeiro ele deu pau num índio aí na rua. É, primeiro playoffs que eu vi, ele destruiu a gente. Então eu guardo um rancor desde então. E eu acho que. Mas eu acho que vai dar. Vai dar Packers. Packers está muito redondinho não tenho o que fazer, e nem Deus, nem Deus tira esse título do Chiefs, porque eles vão bater no Aaron Rodgers na final.
2: Tá dito aí, já cantei a bola. É, eu, eu também acho que os Packers passam, e eu acho que principalmente a, o, o que vai ser aí, o, o diferencial vai ser a, a defesa dos Packers, eu tô... Estou achando que, que, que essa defesa aí vai, vai conseguir parar esses, esses passes aí do Tom Brady. É, o Tom Brady tá gostando de distribuir a bola aí, passa para 30 recebedores diferentes, uma recepção para cada um, mas eu acho que esse jogo aí ele vai ter que escolher aí os alvos, os alvos confiáveis dele, porque é, passar contra o Jair Alexander e, e companhia não vai ser vai ser um passeio no parque, não. Então eu tô, tô apostando no, em alguns, alguns né? por alguns turnovers aí do Brady com essa, com essa secundária que é muito rápido, muito ágil, muito ágil dos Packers. Sua vez, Covô. Destile seus comentários aí.
1: Cara, eu tava bem propenso a apostar no Packers, mas quando você. Quando você falou da casa de Voodoo, eu pensei, cara. Você vai ver que domingo vai estar tá um calor de. Vai estar tá uns 30 e poucos graus em Green Bay. O clima vai mudar. Todo aquele frio que vinha acontecendo, meu, ele consegue transformar até o tempo. E eu acho que vai dar tudo errado pro Packers. O Brady vai chegar ali com aquela é, fama de, de talvez conquistar o Super Bowl aí na, em Tampa, né? Imagina, a cidade. Mas aí eu tô achando que vai dar uma zebra de novo. Brady tá, tá muito largo, Packers, é um jogo bem igual né, mas enfim, é meu palpite, eu gosto de ser do contra
3: Eu senti um tom de viúva aí hein, torcendo aí, indo contra tudo que o Bairro falou, mas tá certo né, vou deixar no
0: ar Cara, eu vou de Packers, porque eu ainda tenho esperança na humanidade ainda cara o pessoal não se deu conta de que a gente está a um passo do, do cenário mais apocalíptico possível que é de ver essa Bills Mafia num Super Bowl e o Tom Brady faz, levando o Buccaneers a, a ser pela primeira vez na história um time sediante né, do Super Bowl a jogar o Super Bowl cara. vai ser uma semana nojenta na imprensa se isso acontecer o, o torcedor do Patriots raiz não terá pra quem torcer nesse Super Bowl. Você vai torcer pros caras que caem de bunda na mesa pegando fogo ou pro cara que chutou tua, tua cara ali há uns oito meses atrás? Cara, eu espero muito, muito que isso não aconteça, cara. E, e, e a gente, o inimigo do seu inimigo é seu amigo, né? Vamos Mahomes, vamos Rodgers. É, é só isso que eu tenho para dizer, não, não tem mais nada. Eu já tô muito emocionado essa altura do programa. já. E vamos de Packers. Bom, para encerrar então, senhores, considerações finais aí, Galo. Só voltar um pouquinho. É, deixar uma indagação aí para o pessoal.
3: O Ravens está pensando em dar um contrato para o Lamar. E quero saber o que vai ser da franquia aqui para frente, sem cap, para outras posições. E também o que vai ser de Saints, com cap explodindo de negativo, precisando reconstruir. E vai ser um longo caminho aí na sua cidade querida
0: de New Orleans. Que pena. Valeu, Matheus.
2: Valeu. Vamos ver aí como é que vai ser esse, esse domingo aí, essas, essas finais de conferência. É... Não, na Nada a adicionar mais não vamos, vamos logo pro jogo aí Sem enrolar sem muito Valeu covô Se
0: despede aí da sua audiência Depois de causar tanta discórdia nesse programa A gente precisa combinar melhor o discurso Antes de entrar no ar aqui Porque a gente já foi uma dupla melhor já A gente concordava A gente
1: concordava às vezes Eu quero que vocês beijem os meus pés tá Depois <risos> que eu acertar Esses dois resultados Você vai ver Eu... E um abraço ao nosso amigo Nardini, também aproveitando. Não sei se ele vai ouvir ou não. Ué, fica com o nosso abraço aí também. Ah, ele, ele deve ouvir, né? Duas
2: vezes, duas vezes. Muito obrigado, Nardini, se você tá ouvindo a gente aí. Um abraço, vem participar do programa. Né? Nardini tem
0: mais o que fazer do que ouvir esse podcast aqui, mas obrigado pela menção <risos> no, nas transmissões desse final de semana.
1: E lembre que você é melhor que o Everaldo. Rapaz, rapaz, já mora no nosso
0: comércio. Muito melhor. pantufa já. Meu sonho é ter o Nardini e o Rômulo aqui conversando <risos> comigo. Que aí eu posso tirar o covo e o galo aqui, que só sabem reclamar. E a gente faz um podcast com conversas aqui coerentes. Eu, Matheus, Rômulo e Nardini. Olha só
1: que grupo... E Mancha gente... falando de cidade, né? <risos> falando sobre visita Ué, de cidade. Eu pode, eu poderia participar do podcast do Mancha. Vai, né? vai ser de, só de viagem. Só
0: origem, né? <risos> Tem um estilo um pouquinho diferente. Bom, chega, chega, chega. A gente vai ficando por aqui que já tá muito grande esse programa já. Não esqueça aí, você que ficou com a gente durante toda essa uma hora aqui de NFL, muito obrigado. Siga os nossos canais aí. Spotify, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Tem para todo mundo aí da, da, do formato que você quiser, da forma que você quiser. Valeu, até semana que vem. Com, finalmente, né os dois times aí que disputarão o Super Bowl da temporada 2021. Valeu!